0: Göttliche Komödie von Dante Alighieri Heute gelesen von Peter Laupenmühlen Paradies 19. Gesang Mit offenen Flügeln bot das schöne Bild sich vor mir dar, das Glück erfüllt, die frohen, in sich verbundenen Seelen zeichneten, und jede funkelte wie ein Rubin. Darin ein Sonnenstrahl so feurig glühte, dass mir der Widerschein ins Auge traf. Und was ich jetzt so zu berichten habe, ist mündlich nie und schriftlich nie erzählt, noch in Gedanken je ersonnen worden. Ich sah und hörte gar den Schnabel sprechen und ich und mein in seiner Stimme tönen, wo im Begriff ein Wir und Unser lag. Und er begann. Weil ich gerecht und fromm bin ich zu solcher Herrlichkeit erhöht, die man durch bloßen Wunsch sich nicht gewinnt. Mein Andenken, das ich auf Erden ließ, ist so, dass das verkehrte Volk es zwar empfiehlt, doch meinem Gange folgt es nicht. So steigt aus vielen Kohlen eine Glut, wie hier aus vielen Liebenden zugleich der einheitliche Laut dem Bild entquoll. Und ich darauf? Die ihr in ewigem Jubel ohne Ende blüht und alle eure Düfte in einem einzigen Wohlgeruch mir spendet, o stillt in mir mit eurer Eingebung den großen Hunger, der mich lange quält, da ihm auf Erden keine Nahrung taugt. Ich weiß, wenn schon in anderen Himmelsscharen die göttliche Gerechtigkeit sich spiegelt, dürft doch auch ihr sie ohne Schleier schauen. Ihr wisst, wie ich gespannt bin, euch zu hören. Ihr kennt den Zweifel auch, der mich so lange in meinem alten Hunger schmachten lässt. So wie der Falke, wenn die Kappe weg ist, den Kopf bewegt und mit den Flügeln schlägt und schön und munter flugbereit sich macht, so rauschte dieser Adler Festgesang von Gottes Gnade. Ein Gewebe war er von Tönen, die den Seligen vertraut sind. Dann fing er an. Der bis zur letzten Ferne um diese weite Welt den Zirkel schlang, und dunkles Drinnen und klares Unterschied, er konnte seine Kraft nicht dergestalt im All der Welt verschließen, dass nicht doch sein Wort unendlich alles überragte. Und also hat das Höchste der Geschöpfe in seinem Stolze unreif fallen müssen, weil es nicht warten wollte auf das Licht. Und jede kleinere Natur erweist sich als engeres Gefäß für jenes Gut, das ohne Ende an sich selbst sich misst. Das sterbliche Gesicht als Einzelstrahl des Geistes, der das ganze Sein erfüllt, kann nicht aus seiner eigenen Natur sich so viel Kraft gewinnen, dass es weit jenseits des Reiches der Erscheinungen sein eigenes Prinzip noch unterscheide. Das kleine Licht, das euer Erde wart, forscht in der ewigen Gerechtigkeit, so wie ein menschlich Aug im Wasser forscht. Am Strand erkennt es noch den Untergrund, auf hohem Meer nicht. Und dennoch liegt er dort unten, seine Tiefe nur verbirgt ihn. Es gibt kein Licht, das nicht von oben käme aus ewiger Klarheit, aber Finsternis ist alles andere, Fleisches Gift und Schatten. Jetzt ist der Winkel dir genug geöffnet, wo die Gerechtigkeit sich dir verbarg, an der auch du den alten Zweifel hegtest, indem du sprachst Es wird ein Mensch geboren am Indusufer und kein Meister ist, der dort von Christo spreche, lese, schriebe. Doch all des Menschen Tat und Wille läuft nach menschlichen Begriffen gut und rein. In Wort und Wandel bleibt er Sondersünde. Nun stirbt er ungetauft und ohne Glauben. Wo, frag ich, ist der Richter, der ihn schuldig, und wo die Schuld, wenn er nicht glauben kann? Wer bist du, dass du dich zu richten setzest auf tausend Meilen ferne? wo dein Auge nicht weiter reicht als eine Fingerspanne. Ja, wer mit mir nur immer klügeln wollte und hätte nicht die Bibel über sich, der könnte tausend schöne Zweifel finden. Wie stumpf ist Erdenwesen euer Sinn. Urwille, höchstes Gut an sich, ist nie vom Guten, das er selber ist, gewichen. Was ihm entspricht, das eben ist gerecht. Und kein geschöpflich Gutes kann ihn bannen. Doch er erzeugt es strahlend aus sich selbst. Wie über ihrem Nest die Störchen kreist, nachdem sie ihre Brut gefüttert hat und das geätzte Junge ihr noch nachschaut, so schwang von tausend Ratschlüssen getragen das heilige Adlerzeichen seine Flügel. Und so erhob ich meinen Blick zu ihm. Es sang und sprach, indem es kreiste. Meine Gesänge sind für dich so unverständlich wie für euch Sterbliche das ewige Urteil. Als dann des Heiligen Geistes Glut im Zeichen des Adlers, dem die Römer Ruhm verdankten, den Sang geendet, fing's zu sprechen an. Es stieg noch nie ein Mensch in dieses Reich herauf, der nicht an Jesum Christum glaubte, nicht vor dem Tod am Kreuze und nicht nachher. Doch siehe, viele rufen Christe, Christe, die im Gericht ihm ferner bleiben müssen als mancher andere, der ihn nie gekannt hat. Der schwarze Heide selbst wird solche Christen verdammen, wenn die Seelen einst für ewig in Reiche sich und Arme scheiden werden. Was wird der weise Perser euren Fürsten dann sagen, wenn das Buch, das alle ihre schmachtvolle Tat verzeichnet, offen daliegt? Dann liest man unter Albrechts Leistungen auch die, die jetzt bald eingeschrieben wird. Verwüstungen im Königreich bei Prag. Dann liest man Großes Leid am Senufer verursacht durch Falschmünzerei von jenem, der unter eines Wildschweins Stoßzahn endet. Dann liest man, wie in stolzer Gier und Wut der Schotte und der Engländer rasen und keiner mehr in seinen Grenzen bleibt. Verzeichnet steht die Üppigkeit und Weichheit der Könige in Spanien und in Böhmen. Dort weiß und will man nichts von Mannesmut. Verzeichnet steht beim Lahmen von Neapel mit einem Striche, was er Gutes tat. Das Gegenteil davon mit M gleich Mille. Verzeichnet steht die Feigheit und der Geiz des Fürsten jener Feuerinsel, wonach langer Lebensfahrt an ruht. Und, Friedrichs Unwert anzudeuten, ist die Rechnung ihm mit Abkürzung geschrieben. Gar vieles steht auf engem Raum notiert. Und jeder kann das schmutzige Treiben auch des Onkels und des Bruders sehen. Sie haben zwei Kronen und ein edles Haus befleckt. Den König auch von Portugal und den von Norwegen wird dann man kennenlernen. Den Serben auch, mit venezianischer Prägung. Heil Ungarn, dass es keinen bösen Herrn mehr dulde. Und Navarra heil, dass es sich wehren möge hinter seinen Bergen. Gewarnt sei jeder durch das Beispiel Zyperns wo Nicosia und Famagosta schon aufjammern unter ihrer Königsbestie, die kaum sich von den anderen unterscheidet. 20. Gesang Wenn die Erhellerin der ganzen Welt von unserer Hemisphäre niedersteigt, bis überall bei uns der Tag schwindet, macht sich der Himmel, der von ihr nur glänzte, mit einem Male wieder sichtbar, durch von ihr allein bestrahlte viele Sterne. An diesen Wandel musste ich denken, als das Wappenbild der Welt und ihrer Fürsten sein heilig scharfes Wort verstummen ließ. Denn jetzt, viel heller noch, begannen alle jenen lebendigen Sternenlichter ihre Gesänge. Ach, zu fein für mein Gedächtnis. In Lächeln eingehüllte Liebesglut, wie fühlte ich in jenen Flötentönen das Atmen deiner heiligen Gedanken. Als dann die köstlich leuchtenden Juwelen des sechsten Wandelsternes Prachtgeschmeide den Engelsglockenklang beendet hatten, hört ich ein Rauschen wie von einem Bach, der silberklar von quellenreichem Gipfel über die Felsen sich ins Tal ergießt. Und wie am Hals der Laute erst der Ton sich richtig formt und wie die Luft beim Austritt aus der Schalmei Gestalt fürs Ohr gewinnt, so stieg nun frei und ungehemmt dies Rauschen des Adlers in ihm auf und durch den Hals empor, als ob's durch eine Kehle dränge und wandelte zur Stimme sich und trat aus seinem Schnabel in Gestalt von Worten, wie ich im Herzen sie vernahm und schrieb. Der Teil an mir, mit dem der irdische Adler die Sonne anschaut und erträgt, so sprach es, will jetzt genau von dir betrachtet werden, denn von den Lichtern, draus ich mich gestalte, sind die, so mir im Haupt als Auge funkeln, die höchsten in der ganzen Stufenfolge. Der in der Mitte strahlt, mein Augenstern, war einst des heiligen Geistes Sänger, der von Stadt zu Stadt die Bundeslade führte. Jetzt erst erkennt er seines Sanges Wert, soweit er ihm aus eigenem Können kam, am Lohn, der ihm im gleichen Werte wird. Am Augenlied bezeichnet durch fünf Lichter, das meinem Schnabel nächste war, der Kaiser, Helfer der Witwe, die den Sohn verlor. Jetzt erst erkennt er, welchen Schmerz es kostet, kein Christ zu sein, da beides er erfuhr. Das selige Leben hier? Das andere dort. Der nächste dann im oberen Augenbogen, von dem ich spreche, ist der König, der durch wahre Reue seinen Tod verschob. Jetzt erst erkennt er, dass das ewige Urteil sich nicht verändert, wenn durch würdige Bitte auf morgen unser Heute sich vertagt. Der nächste, um dem Hirten Platz zu machen, in guter Absicht, doch mit schlimmer Wirkung, ergab den Staat und mich und sich, den Griechen. Jetzt erst erkennt er, wie die üble Folge von seiner guten Tat ihm doch nicht schadet, wenngleich die Welt dabei in Stücke geht. Und auf des Augenbogens Senkung siehst du den Wilhelm, den das ganze Land beweint, das über Karls und Friedrichs Leben jammert. Jetzt erst erkennt er, wie der Himmel liebreich den guten Herrscher hegt, und freudestrahlend erweist es sich auf seinem Angesicht. Wer glaubte wohl in eurer Welt des Irrtums, dass der Trojaner Ripheus hier im Bogen das fünfte von den heiligen Lichtern ist? Jetzt erst erkennt er von der Gnade Gottes viel mehr, als man auf Erden je begreift, ob schon bis auf den Grund sein Blick nicht reicht. Wie in die Lüfte sich die Lerche hebt und mit Gesang beginnt und dann gesättigt im höchsten Wohllaut ihres Trillers schweigt. So still beglückt erschien das Adlerbild, vom ewigen Wohlgefallen ausgeprägt, dem jeglich Ding, so wie es ist, gedeiht. Mein Zweifel schien zwar klar aus mir hervor, wie unterlegte Farbe hinter Glas und konnte doch sich schweigend nicht gedulden und trieb mit seinem Schwergewicht die Frage mir auf die Lippen, Was sind das für Dinge? Worauf ich rings ein freudiges Blitzen sah. Mit glühenderem Blicke gab sodann das heilige Adlerzeichen mir die Antwort, um mich in Staunen nicht gespannt zu lassen. Ich sehe, dass du diese Dinge glaubst, wie ich sie sage, nicht weil du sie einsiehst, so dass sie zwar geglaubt sind, aber dunkel. Dir geht's wie einem, der dem Wortlaut nach die Sache richtig lernt, jedoch ihr Wesen nicht sehen kann, wenn's ihm kein anderer zeigt. Des Himmels Fügung lässt sich bändigen, durch heiße Liebe und lebendige Hoffnung, wodurch der Mensch den Willen Gottes zwingt. Doch nicht wie sich zwei Krieger überwältigen, nur weil er will, wird Gottes Will besiegt, und so besiegt, siegt er durch seine Güte. Die erste und die fünfte Seele machen dich staunen, die am Augenlide mir im Reich der Engel farbig prangen dürfen. Sie starben nicht als Heiden, wie du meinst, nein, fest im Glauben an des Heilands Leiden, als künftig glaubten sie's und als vollbracht. Die eine Seele aus der Hölle, wo es keine Reue gibt, zurück ins Fleisch gekehrt, empfing den Lohn lebendiger Hoffnung. Lebendige Hoffnung flößte den Gebeten vor Gott die Kraft zur Auferweckung ein, so dass die Seele wieder wollen konnte. Im Fleische nun verweilte sie nicht lange mehr. Die kaiserliche Seele, die ich meine, an ihm, der helfen konnte, hing sie gläubig, und aus dem Glauben flammte ihr ein Feuer von wahrer Liebe auf. Und würdig kam sie aus zweitem Tod zu unserem Himmelsfest. Die andere Seele, Dank der tiefen Gnade, die aus den unerforschten und von keinem geschaffenen Aug erreichten Gründen quillt, warf all ihr Trachten drunter auf Gerechtsein. Drum öffnete ihr Gott von Heil zu Heil das Auge für die künftige Erlösung. An diese glaubte er und wollte drum den Stank des Heidentums nicht länger dulden und tadelte das abergläubische Volk. Zur Taufe führten die drei Frauen ihn, die du am rechten Rad des Wagens sahest, wohl tausend Jahre bevor man kirchlich taufte. O Gnadenwahl, wie unerreichlich du den Blicken aller, die zum ersten Grund der Dinge deinen Wurzeln nicht gelangen! Ihr Menschen aber, zügelt euer Urteil! Auch wir im Angesicht des Herrn wissen noch heute nicht die Zahl der Auserwählten und wohl ist uns in solcher Dunkelheit, denn dieses ist die Blüte unseres Glückes, dass Gottes Wille auch der unsere ist. So wurde von dem göttlichen Gebilde zur Klärung meines schwachen Auges mir wohltätig milde Arzenei gereicht. Und wie den guten Sänger, seitenrührend der gute Zitterspieler so begleitet, dass noch gefälliger das Lied erklingt, so sehe ich jetzt noch in Erinnerung, wie zu dem Text der beiden seligen Lichter, als wär's ein einig Blinzeln von zwei Augen. Je nach den Worten winkten mit den Flämmchen. Diese Hörreihe unterstützt die Initiative Solidarität stimmt e.V., Kollegial produziert von Sprecherinnen und Sprechern und 48 Hearts Productions.